أكثر مؤسسة في العالم مكرسة حصرا للتوثيق والبحث والتحليل والنشر حول الشؤون الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. مؤسسة الدراسات الفلسطينية منظمة مستقلة لا تزال محافظة على حيادها وغير تابعة لأي حكومة أو حزب أو تنظيم سياسي. تحت مجهولات وموارد المؤسسة باحترام الكريم ويتم استخدامها على نطاق واسع من قبل الأكاديميين والباحثين العاملين في مجال القضية الفلسطينية. في العام 1961 دعا قسطنطين زريق ووليد الخالدي وبرهان الدرجاني لإنشاء مركز أبحاث مكرس ومتخصص بالقضية الفلسطينية. بحلول العام 1963 تم تسجيل المؤسسة رسمياً في لبنان ومنحت العلم والخبر. رأينا أنه غير معقول أنه ما يكون في مؤسسة تعنى بالقضية الفلسطينية، تتخصص بالقضية الفلسطينية. من حيث التوثيق والحفظ الذاكره الجماعيه دراسه اسرائيل نفسها دراسه سياسات الدول الكبرى وخاصه سياسه امريكا باتجاه اسرائيل باتجاه القضيه دراسه حقوق الفلسطينيين وشرحها وعرضها على النخب السياسيه في العالم خاصه في الغرب ولكن ايضا من ناحيه تثقيفه للعالم العربي الفلسطينيات من القرن الماضي تطورات كبيرة على الساحة الدولية والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع الفلسطيني بما في ذلك الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 والتي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وطوال هذه الفترة استجابت المؤسسة لهذه الأحداث الكبرى من خلال إنتاج الوثائق والموارد العلمية والمدروسة بشكل منتظم وفي العام 1971 تم إطلاق مجلة الدراسات الفلسطينية باللغة الإنجليزية بداية السبعينات انتقلت المؤسسة إلى مكتب أكبر تشكل المرحلة التالية من حياة المؤسسة مرحلة التوسع صار في عنا دائرة أبحاث صار عنا مركز دراسات إسرائيلية تصدر عنه أول نشرة تطلع في العالم العربي عن الصحافة الإسرائيلية ووقتها طبعا الكثير من الصحف انتقدت واعتبرت أنه هذا نوع من دعاية إسرائيل فكان نحن موقفنا انه اعرف عدوك وكان غرضنا طبعا انه نقدم منهج المؤسسه الاساسي يعني الموضوعيه والدقه ونراعي المساله الوطنيه. على الرغم من ان الحرب الاهليه كانت قائمه في لبنان واصلت المؤسسه تطورها واستمرت بالنمو حتى انها انتقلت الى مكاتب جديده. ومضت بزيادة عدد منشوراتها وتنوع مواضيعها، كما أنها استمرت بإطلاق المبادرات الجديدة مثل مجلة الدراسات الفلسطينية باللغة الفرنسية والتي صدرت من باريس. المجلة الفرنسية بدأت في عام 81 والحقيقة أنها كانت أكثر اهتماما بالأدب، بالفلسفة، بالفكر. تأمل أن 
تساهم بمقالات فكريه للمفكرين الاساسيين هنالك مقالات في خلال 27 عام من حياه المجله باللغه الفرنسيه من بيان بيدال الى ماكسيم رودانسون الى اخوان بويتي سولو الى جيل دولوز جون بيرجر الى جان جوني الكاتب الفرنسي الذي كتب نص ربما هو النص الوحيد الذي هو ضريح شهداء صبر وشتيله نص عظيم اسمه اربع ساعات وشتيله وقال لي هذا النص من اجل مجله الدراسات الفلسطينيه لانها كانت لهذه المجله مصداقيه ومستوى فكري مهم جدا شكل الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 تحديا كبيرا للمؤسسه فقد بقيت المؤسسه صامده في بيروت ولكن مع خروج العديد من باحثيها من لبنان كان لابد من ايجاد استراتيجيات جديده للتكييف فافتتحت مكتب اتصال وتنسيق صغير في نيقوسيا ونقلت عددا من وظائفها الى واشنطن Gradually, IPSDC began to publish books in English, some of them on our own, and others through co-publishing arrangements with the University of Columbia Press and other presses, including Oxford University Press. The journal has been co-published with University of California Press at Berkeley. why the leadership in Beirut decided to place it here. I mean, first of all, whether we like it or not, this is where things are happening in terms of U.S. policy in the Middle East. But we're not a lobbying organization, but we have ongoing regular contacts with government officials and with other players on the Palestine front. And there's a steady stream of people who we know and who are important to us that come through Washington that it's important to be in contact with. And then, of course, also, this is the center of most of the think tanks and policy institutions related to the Middle East and policy formation there. Our being here allows us to keep abreast of what's going on. تميزت أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بالعديد من الأحداث السياسية الكبرى على ساحة النضال الفلسطيني. الانتفاضة الأولى في العام 1987 تلاها مؤتمر مدريد في العام 1991 والتوقيع على إتفاقية أوسلو في العام 1993. خلال تلك الفترة واصلت المؤسسة تعزيز عملها وهيكليتها مع إنشاء لجنة الأبحاث المركزية. في هذا الوقت تم إنتاج اثنين من منشورات المؤسسة الرئيسية كي لا ننسى ومجلة الدراسات الفلسطينية باللغة العربية. في العام 1995 افتتح مكتب القدس. احنا بمكتب مؤسسة الدراسات الفلسطينية اللي موجود برام الله تأسس سنة 1995 كان بالقدس باسم مؤسسة الدراسات المقدسية كان ينتج مجلة جيروسلم كوارترلي اللي هي بتعالج موضوع مدينة القدس نظرا للخصوصية اللي بتتمتع فيها مدينة القدس بسنة 2000 بلش الحصار يتفاقم على مدينة القدس، يشتد على مدينة القدس، الأمر اللي أدى بانتقال هون لرام الله، ولكن أهمية وجود مكتب للاتصال المباشر مع جمهور الباحثين والأكاديميين والسياسيين هو بيئة طبيعية لهم أنه يكون في مكتب 
من الاراضي الفلسطينيه ليجاوب على احتياجاتهم البحثيه والاكاديميه، لهالسبب احنا عم نطور مكتبه صغيره على غرار المكتبه الموجوده في بيروت، لهالسبب انها ندوه شهريه متخصصه بموضوع معين. بالاضافه لهيك عندنا مؤتمر سنوي رح بحمليه كبيره باوساط المثقفين والاكاديميين والسياسيين والباحثين في الداخل الفلسطيني. لجانب ذلك فرع مسؤول عن توزيع منشورات المؤسسه بالاراضي الفلسطينيه بالضفه الغربيه بقطاع غزه ب 48 حتى بالجولان المحتل. ما يوحد المؤسسه هو اكيد طبيعتها مجلس الامناء لانه هذا واحد ما يوحدها ديجيتال فيزيكي كمان هذا جهاز واحد انما ما يوحدها عمليا بالنسبه لبرامج المؤسسه هو مش بالابحاث. اجتمع مرتين بالسنه بيجي عليها كل الباحثين الرئيسيين مسؤولين مكاتب رؤساء تحرير مجلات من مواقع مختلفه من رمضان من امريكا من فرنسا اجتماع بسيط لبيروت بيروت هو المقر الرئيسي ففي عمليه عامه مؤسسيه الاداره العامه في النشر العالمي اهم كنوز المؤسسه هي طبعا مكتبتها يعني هلا صار فيها تقريبا 78 الف كتاب عن قضيه فلسطينيه وفيها طبعا مطروحات كتب قيمه اللي بترجع لقبل سنه 48 مجموعه صور كمان قبل 48 مايكروفيلم صحف يعني بلشت سنه 1911 الكرمل الكرمل الجديد كنوز بركي ما موجوده بلا محل بالعالم في اواخر العام 2000 بدات الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه وقد شاهد ملايين الاشخاص في جميع انحاء العالم العدوان الاسرائيلي على لبنان سنه 2006 كما وشاهدوا سلسله الاعتداءات والحروب على غزه. وبمواكبه تطور ونمو قطاع التواصل الاجتماعي دخلت مؤسسه الدراسات الفلسطينيه العالم الافتراضي والمعلوماتيه الالكترونيه. Thank you for watching Palestine Studies TV. I'm your host, Palestine Studies TV started in 2010, and since then we've done about over 30 interviews with professors, authors, activists, and touch on current affairs in the Israeli-Palestinian conflict. We try to kind of keep up with the news and explore issues that are really topical, but we also kind of look at more academic issues like a new book that's come out and a new aspect of a conflict. We tried to make the journal a bit more interactive. We were trying to reach a different kind of audience, maybe younger people who are connecting to the issue through the internet, uh, bring in people who have very different perspectives on, on the conflict. So that's really what Palestine Studies TV is about. Working on the website and also on our online presence is, is really important. It's what the first thing many people around this country and English, the English-speaking parts of the world see. The publications we come out with our journal and everything like that, so it's extremely important. 
The book can be used as a PDF file in our digital reader. The photographs are also laid out in outline form to mirror the book's organization. If you prefer, you can start from a map and choose the district in which the photos were taken. سقف كتير مهمة وكتير خطرة لأنه شعب ما بيركز على بنية سقفية تحمي وجوده ممكن إنه ينهار بالكل النضالية بالسقف إنك تبني مكتبة إنك تبني أرشيف إنك تبني ذكرى إنك تكون علمي إنك تكون دقيق إنه تحط موضوع فلسطين بإطاره كمدسات إنسانية مش فقط نضال سياسي اليوم بالعالم اليوم هذه فلسطين هي مقياس الانتماء للعداله بالعالم او لا. اهم شيء جميع انجازات المؤسسه انها عقد شرعيه للبحث عن فلسطين ليس فقط في العالم العربي او في البيئه الفلسطينيه انما العالم اجمل. لن يكون بناء ديمقراطي حديث متفتح العالم دون فكر ونشر وكتب لذلك امل ان يكون كل الامكانيات لهذه المؤسسه التي برهنت من خلال ال 50 سنه الماضيه انها تستاهل الدعم. ليس سهل تاسيس مؤسسه بنوعيه مؤسسه دراسات لا طائفيه لا حزبيه لا تنتمي الى اي فئه غير مرتبطه بزعيم غير مرتبطه بحكومه مستقله غير ربحيه ليس من السهل انشاء مؤسسه من النوع في العالم صديقات واصدقاء طلب مني الليله ان اتكلم عن كتاب صدر حديثا عن مؤسسه الدراسات للدكتور خليل عثامنه وهو بعنوان القدس والاسلام دراسه في قداستها من المنظور الاسلامي فكلمتي الموجزة هذا المساء تتصل بهذا الكتاب 
لا جدال أن المكتبة العربية في يومنا هذا تفتقر إلى كتب علمية تعالج موضوع تاريخ القدس في عصورها العربية الإسلامية أي من الفتح العمري وحتى نهاية العصر المملوكي تلك العصور التي قد نسميها عصورا زاهية رسخت هذه المدينة في الوجدان العربي حتى يومنا الحاضر لكن صراعنا مع الصهيونية الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر ثم استعر في العشرين قد ألقى بظلاله على ما سبقه من تاريخ للقدس خاصة ولفلسطين عامة فإذا بنا اليوم فإذا بنا اليوم أسرى حاضر فلسطين أسرى الهيمنة الصهيونية على حاضرنا فنكتفي بالتغني لذاك الماضي الزاهي وكأنه زمن الحلم فلا نلتفت إلى تدوينه وتحقيقه وإعادة صياغته باستمرار كما أننا لا نلتفت إلى ما يحيط به من تشويه إسرائيلي متعمد ضمن حملة استشراقية واستطرادا في رأي متواضع أن إسرائيل والصهيونية عامة هي آخر معاقل الاستشراق حملة تهدف إلى الخط من قيمة ذاك التاريخ المزدهر مسيحيا كان ام اسلاميا ولا يخفي الاسرائيليون هدفهم هذا فقبل بضع سنوات صرح شمون بيريز بما معناه انه قد تكون لكم ايها العرب او قد يكون لكم ايها العرب تاريخ ما في فلسطين لكن تاريخنا هو الاقدس اذا نحن لا نواجه هيمنه عسكريه فحسب بل نواجه ايضا هيمنه تاريخيه قوامها اثبات قداسه تعلو فوق كافه القداسات الاخرى من هنا تكمن اهم 